1: Semana mes iniciem el nuestro club de montaña donante la bienvenida a todos los oyentes que se escolten a través de la chasa de emisores municipales valencianes y también desde Radio Vetera, donarvos pues una salutación muy gran, muy gran y afectuosa. Abans de contar vos que, hoy teníamos en nuestro programa un especial monográfico dos personas, dos montañens, dos escaladores, con son Alex de la Torre y Ramón Cadalas, que, bueno, van a parlarnos de la segunda experiencia a la segunda trayectoria en la montaña eh, ya no no así a Valencia sino también a todo de Tottelmon también eh, bueno hablarán de un rockodrom que bueno van en serie y son un par dels a Nacera, a la de los fundadores a Náquera la localidad de Náquera y que bueno pues eh, está muy 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 completo y es un de los eh, que teníamos al nuestro país así que de eso y de molta montaña es lo que tenemos a tractar hoy al nostre club de montaña En nuestro club de montaña de hoy ya os decíamos que íbamos a hablar con eh, dos personas que bueno saben algo saben algo y tienen algo de experiencia en esto de la escalada hoy vamos a dedicar un poquito en el programa pues a eso hablar de, de montañas también de rocódromos eh, estamos delante de alex de la torre buenas tardes alex
2: buenas tardes david
1: y también de ramón cadalas o cadalás. cadalás cadalás bueno buenas tardes también ramón Buenas tardes. Bueno, ellos eh, fueron, un, bueno, han sido un poco de lo, uno de los fundadores, ¿verdad?, de, de un rocódromo que, que hay en la localidad de Náquera Y además tienen mucha, mucha experiencia, por ejemplo, la semana pasada estuvieron en el Atlas marroquí. Y pues vamos a hablar un poquitín de, de su trayectoria. ¿Por dónde queréis que empecemos?
3: Anti, anti Atlas.
1: El Anti Atlas. Bueno, pues empezamos por ahí, si queréis. Contadme un poquitín <risas> esa, esa expedición. Ya, ya lo ha sacado Ramón, pues, pues vamos a empezar por esa expedición. ¿Qué, qué fuisteis a hacer ahí a Marruecos?
3: A ver, ¿cómo lo diría? Hace ya bastante tiempo cayó en mis manos un libro sobre escalada en Tafraud, en la zona del Antialas. Yo ya había estado varias veces en Marruecos. ¿vale? He estado en el Gran Alas, que llaman, haciendo los 4.000 en los más gordos. Estuve en el año 96, cuando todavía Marruecos creo que era Marruecos. Ahora pues, sigue siendo, pero para Marrakech ya no es lo que era. Y luego volví con el tiempo también a escalar al Todra, con mi mujer, en una zona clásica de los 80, bastante conocida, bastante comercial, que está también en la zona de Tikir, al lado de Wasasat, está en la parte en la parte este del Atlas. Luego volví también, que me llamaron para dar una conferencia, porque planteamos una expedición que era atravesar toda, todo el Atlas, de parte a parte. Sí, uh -huh. por una expedición que hizo en el año 19, en el año 1921 si no, me acuerdo, si no recuerdo mal por Lepiney, cuando estaba era un protectorado francés y la rememoramos en el año 2007 2007 2007 aparte de ahí con... controlé uh -huh. documentación que existía sobre el Antillas que se es escalaba que, es, que había empezado a escalar Chris bonington que era un, un clásico inglés. De los años 70 Un tío muy bueno Un tío Un alpinista Con bastante categoría Y estaba descubriendo la zona Me llamó la atención Y desde entonces Siempre quería volver Quería ir a esa zona uh -huh. Buscaba documentación En España No encontraba Pero parece ser Que últimamente Los ingleses Le han dado bastante Caña Han publicado cosas Lo estuvimos hablando Y le dije ¿Qué ¿Te quieres venir Alex? Y nos fuimos para, para allá Mi mujer su, su compañera y
2: y
1: yo. Uh -huh. Y bueno, contarnos un poquitín ¿eh? cuánto tiempo habéis estado. ¿Habéis estado una semana? Estado no, no, un... Una semana. Una semana. Sí, y... un poquito
2: más. Uh -huh. bueno, yo yo estuve nueve días. Sí, uh -huh. estuve un poquito más. Bueno, la zona del anti-Atlas, para los que no, no lo conozcan, está al sur del, del Atlas. Estamos prácticamente en frontera con, con Argelia, como el que dice. La verdad es que era pues clima desértico y la idea que llevábamos era ir a escalar en, principalmente en dos tipos de roca en granito rosa de allí que es la verdad es que es espectacular y en cuarcita uh -huh. que es si cabe aún más espectacular porque vamos es un tipo de roca que personalmente nu nunca había nunca había escalado
1: claro y por aquí por, por España no, no tenemos este tipo de piedra verdad de roca algún sitio de cuarcita pero raro
3: uh -huh. es raro granito sí que tenemos uh -huh.
2: Sí, pero es un granito diferente también, ¿no? O sea, el granito de la zona centro, el granito Pirenaico, no llega a ser igual. No. A mí era un granito que me, me recordaba más a, a Hampi en, en India. Uh -huh. La verdad, era un, un grano gordo, un poco escalado también, no, no estaba muy escalado, la verdad. Y lo cierto es que pues respetaba ¿no? esa, esa pureza de, de las vías, sobre todo a la hora de, pues, de escalarlas, ¿no? Porque Ramón y yo nos fuimos a hacer una de, de cuarcita. Que eran 200 metros, así, y había un cordino, no, no había no había nada más en la pared. Y claro, son vías que están abiertas hace relativamente poco tiempo, eh, bueno, muchas de ellas pues en 2000, 2000, bueno, durante de 2000 a 2010, la mayoría de ellas. Y eso para vías clásicas, de tapia, mejor dicho, no es, no es muy normal. No, normalmente suele ser vías que, como era un estilo que se solía escalar antes, ahora la tendencia de la escalada es más deportiva. Pues claro, la mayoría de vías estaban abiertas bastante antes, con bastante más repeticiones y demás. Ahí, como he dicho, pues respetaba un poco esa, esa pureza de, de tener ahí la pared y ver por dónde, por dónde tienes que ir, ¿no? Siguiendo un poco la, la reseña de, de los ingleses, porque uh -huh. ahí la verdad es que es territorio, territorio inglés, ¿no? Era lo que lo que veíamos. Uh -huh. Españoles por allí y bueno, Ramón que tiene mucho más... Más contacto aquí con, con clásicos tapieros, la verdad que no era algo muy muy famoso entre ellos, ¿no?
3: He preguntado a mucha gente conocida, vieja, y no, no sabía en dónde íbamos. Uh -huh. La verdad que me llamó la atención, uh -huh. porque, ya te digo, con mí, de mí cayó un libro en el, del 2002 del Chris Bonington. Uh -huh. Entonces me llamó la atención que no, que no, que no hubieran por allí españoles, sobre todo españoles. Uh -huh. Franceses también pocos, uh -huh. casi todos son ingleses y los noruegos porque por lo que sea se relacionan con ellos uh -huh. que les llega la información pero del resto de Europa uh -huh. prácticamente no lo conocen se ponen antes de moda otros sitios el Todra es mucho más conocido
2: Otagia, sí son, son taglia, más conocido, sí. todo el
3: mundo te habla porque no vas a Tagia ahora en la época porque está más alto hace frío y qué haces tú en el Atlántidas pues en el posiblemente y no exagero puede que haya un millón de vías
2: o más porque o hay más. roca
3: para morir uh -huh. además unas líneas espectaculares uh -huh. para donde mires o sea, la zona salvaje a mí me gusta mucho
2: si sí, te vuelves loco mirando para todas partes pues, todo pared, todos son además muy afiladas ¿eh? eran como todo, estábamos sí. escalando y todo lo que veíamos era todo muy afilado era todo muy 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 escarpado eran cuchillos y la verdad que decías uh -huh. joven y aquí no hay, no, hay, no hay más vías o sea, <risa> tengo, ¿qué teníamos? ¿tres guías? o ¿tres o cuatro guías teníamos de... De, de vías de allí, y aún así decíamos: esto no está ni reseñado, ¿cómo no es posible. Uh -huh. Tres Vamos. días
3: ahora. Sí, ahora, sí, no mal, uh -huh. que la da un tío. Por son nuevas, ciudad, sí, sí, son, son nuevas. Picle, al, al club alpino de al, al Oxford, sí, que es. de Oxford. Pero. Si ¿sí, no. Vamos, yo iba con lo, con lo justito. Prácticamente a hacer aperturas. Porque te ponen una línea y no te ponen ni las reuniones ni por dónde va. Prácticamente están haciendo una apertura mm.
1: nueva eso, eso os iba a preguntar, ¿no? Si, si, si hicisteis alguna apertura nueva o, o Lo planteamos Intentasteis pero... seguir la, las reseñas
3: Bueno, en función de... a hacer, hacer repeticiones mm. Planteamos abrir una vía porque era posible mm -hmm. De hecho queríamos haber hecho una vía Y haber estudiado una pared ...que luego no lo hicimos por, porque, por temas
2: de... ...de tiempo y de demás, tiempo. porque al final dices... Bueno, ...estoy aquí nueve días, pero es que necesito más... Uh -huh. ...necesito mucho sí, más... Sí, claro. ...y además nos llevamos algo de material también... ...con la idea de... de, de bueno, ...hay tantas posibilidades, porque ves la reseña... Y, ...y ves que en una pared... ...a lo mejor de, no sé, 150 metros de ancha... ...hay dos vías... Y dices, bueno, y, y ves la posibilidad de que hay muchos más diedros, muchas más fisuras muchas más y dices, claro, bueno, pero es que a lo mejor al, al señor Steve este no, no le dio tiempo a más no, no, yo
1: hizo eso y, Claro, y ves aquí algunas reseñas, ¿no? Aquí, por ejemplo, me recuerdo una, una pared por Alcira, por la zona de Alcira Y ves una pared y ves veintitantas líneas, por ejemplo, ¿no? Es un mm. poco a lo, que, a lo que venís a referir, ¿verdad?
2: Exacto, sí, eh, más en, en un sentido más eh, alpino que, que deportivo porque al final esto, claro, es una, una pared que te mide a lo mejor, no sé, 200, 300 metros, cosas pues así. Y no hay nada que tienes que ir con material de autoprotección. Que, uh -huh. que bueno, para quien no lo sepa, es, es material que tú vas metiendo y sacando de la pared para protegerte. En uh -huh. caso de caída o incluso para montar lo que se llaman las reuniones, que es para subir al compañero. Uh -huh. O bajar en caso de que haya algún algún problema. Pues claro, esa, ese aspecto más salvaje, dices, hostia, bastante más, uh -huh. vamos, en, en mi opinión, atractivo, ¿no?
3: Otro, otro dato del sitio Me lo dijo también Pedro Pons Que estuvo abriendo vías Pedro Pons fue campeón de España y campeón del mundo Un escalador valenciano Que ha sido mundialmente conocido y muy bueno Y es Que está aquí en Chulilla, fincao Desde Valencia Él sí que me dijo que estuvo abriendo vías deportivas En los años 90 Creo que fueron en los 90 O a principios del 2000 No me acuerdo ahora precisar Y me habló de tafrao pero se asociaba a vía deportiva. Vía deportiva es vía equipada. Uh -huh. O bloque, lo que llaman ahora bloque, que ha sido la evolución del boulder, uh
0: -huh.
3: ¿vale? Que esa es la otra. La historia entre Alex y yo, por ejemplo, somos de dos generaciones distintas. Uh -huh. Él está ahora, él es joven, viene del bloque, viene de la deportiva ya consolidada, y yo, pues vengo de una evolución... Desde de lo que llamaban la escalada clásica o tradicional. Prefiero sí yo decirle trat, tradicional, uh -huh. o limpia. Clean claiming que llaman. Escalada limpia. Uh -huh. sin, sin expansivos. Con cacharros. Uh
2: -huh. Sin material fijo en la pared. ¿verdad? Sin material fijo.
1: Sí, sí, sin meter pie, sin meter tornillos, sin Exacto, meter... Para bols, ni uh -huh. nada de eso. Aunque pueda, aunque también los pongo ahí, me gustan. Pero uh -huh. que lo que quiero decir es que
2: Sí, que, que tú vienes de un momento en que la escalada era algo Entonces más... estamos en la... dos
3: sitios. Yo, yo viví la evolución esa a la deportiva, en los 80. Uh -huh. Yo me tragué eso, que fue histórico. Luego la consolidación a través de los 90, cómo se fue puliendo y cómo ambas líneas se fueron separando, aunque con un tronco común de entrenamiento, muy parecido, uh -huh. es escalada. Uh -huh. Una es deportiva, la otra es otro tipo de escalada. Uh -huh. Más aventurera, por así decirlo. más de... Y luego, pues ya vienen los, la gente joven, tipo Alex y todos los chavales que vienen ahora, que están muy fuertes, gracias a que ha habido una evolución y que ha habido, o sea, una consolidación a la hora de los sistemas de entrenamiento han ido mejorando, las instalaciones han ido mejorando, el rocódromo que, que, que hay ahora montado.
1: Si lo hubiéramos tenido en los 80-90. Mate,
2: material, los, los pies Creo de gato que, que llevaban. Claro,
1: la tecnología también ha ayudado a que el material evolucione ¿no? y sea un material pues eh, muy robusto, pero también más eh, pesa menos también, por ejemplo. Mm. ¿no? Todo, todo ese tipo de cosas eh, ha hecho que, que todo cambie, ¿no?
2: Sí, sí, pero viene un poco relacionado por lo que, lo que está comentando, que, que ahora la tendencia es más deportiva. Se, se entiende más al, al escalador y más ahora con bueno, con todo este tema de las Olimpiadas y demás, que también se quería se quería meter en las Olimpiadas, se metió, ¿no?, de hecho. Eh, es que el, el escalador es más un deportista un, que un aventurero, ¿no?, como antes. Antes era, pues, esos locos que se colgaban por ahí, como, como decía Ramón Barbudos y... Y ahora es más deportista. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que el deporte, si lo, si tú crees eh, o lo tienes contemplado como pues como a los, los corredores, o como cual, es una máquina de dinero, uh -huh. da dinero. Entonces, vamos a meter más investigación en esto, vamos a... Y claro, la tendencia cambia. Uh -huh. La gente que, como Ramón, que viene de, de esta generación que dice él pues lo cierto es que a ver cómo entrenas el, el coco, ¿no? El coco no se puede entrenar, por mucho gimnasio que haya, por mucha maquinaria que haya, que es mucho más ligero. Bueno, a lo mejor sí que te ayuda el hecho de que haya algún aparato que antes no había, o que, pero realmente las expediciones que hacían antes o las paredes que hacían antes, bueno, hemos hecho alguna vía. Yo me acuerdo cuando hicimos una vía en montanejo, la montanejola, de papel, a mí me marcó mucho porque yo pensaba, bien, ¿cómo han pasado por aquí estos tíos? Cómo hicieron la primera, la primera. Es que era, es otro concepto. No es algo tan potente de, de, de estar muy fuerte en un gimnasio que puedes irte y echar horas y ponerte fuerte, fuerte, fuerte. Pero cómo entrenas el, el factor psicológico, uh -huh. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es como en el hielo, como en esas cosas, o las haces, o y al final pues se, se aprende a capar capando? ¿no? Pues
1: así es. <risa> Bueno, eh, una, yo siempre me gusta poner un poco el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el, el Mattenhorn, el Cervino, la, la montaña idílica de, de Suiza e Italia, eh, la primera cordada que consiguió subir les costó una barbaridad y hoy en día tenemos el récord que en una hora y pico mm -hmm. se la suben por la misma vía que, que subieron ellos. Claro, eso ha cambiado mucho, está todo equipado, todo eso ha ayudado ¿no? a que, a que los límites cada vez estén un poquitín más altos. No sé si lo, lo veis vosotros así también.
2: Sí, sí, hombre, desde luego, es lo que estábamos comentando Wimper, sí, era, Wimper. era un aventurero, ¿no? sí. bueno, hacía dibujos, pero era un aventurero no uh -huh. ¿Y quién era su contrincante? Jean Antoine Carrel, que era también otro aventurero, no uh -huh. el loco del pueblo No era el deportista uh -huh. Entonces, eh, claro, aventúrate, sube a una montaña que aún no ha sido, no ha sido escalada Decían que había dragones no en, sí. en su cima o sea, quiero decirte, ten valor ¿no? de hacerlo también, de si por aquí se puede no se puede, en qué momento, date prisa que viene la nieve, porque claro esto de hacerlo invernal, claro, en aquella época era impensable claro, tener la ruta abierta te ayuda, vale, el material te ayuda, pero el pasar por donde ha pasado ya alguien yo creo que la diferencia es abismal, es totalmente abismal y si tiene menos repetición porque dice, vale, estos tíos han pasado por aquí, pero es que está todo suelto es que, se, es que se cae todo es que hay que ir con mucho cuidado no es no es coger una, una presa y, y traccionar de ella ¿no? como, en, como en deportiva esto es más ¿no? un estilo más alpino de ir con dónde metes el seguro, cómo te aseguras bueno, la cosa es, es tener más ojo ¿no? estamos bueno, en esto como tiene más experiencia no, al
3: final son las de vuelo que digo yo <risa> son patrones y situaciones y para mí continuamente es un aprendizaje
1: Claro. todas
3: las vías uh
1: -huh. bueno eh, contadme un poquitín eh, dónde entrenáis cómo entrenáis cómo os preparáis para hacer expediciones como esta de, del, del, del antiatlas ¿Cómo, cómo es vuestro día a día más o menos no,
3: yo, lo que digo, yo tengo 50 años ahora y desde que llevo escalando que empecé en el año 86 pues creo que es una forma de vida uh -huh. que te obliga a estar ahí uh -huh. una de dos o lo tomas como un trabajo un tiempo y luego te lo abandonas o esto te obliga a estar me gusta la escalada o el tema este el alpinismo más que la escalada uh -huh. porque te obliga a una forma de vida uh -huh. es una forma de vida uh -huh. a estar sano a llevar una, un, un régimen de entrenamiento un régimen de descanso una forma de vida uh -huh. unas normas claro. que no te puedes abandonar uh -huh. o sea, si te abandonas Luego no vas a rendir lo que tú quieres rendir. Y como aquello me causa satisfacción, tanto física, aunque muchas veces dices, ¿qué hago aquí? Pero como psicológica, pues no sé si es la adrenalina o yo que sé lo que es, pero te mantiene enganchado. Y las situaciones de riesgo, no sé. Hay gente que les gusta eso. Y tengo colegas que me superan eso, al fin y al cabo soy yo. un paquete ¿eh? tengo colegas que que olé, que decir, vaya tela qué gente ¿Eh? o sea estamos hablando de nivel ahora medio pero esto es nivel alto los otros, dices, joder
2: a hay, llegar hay ahí que, hay que seguir un, un entrenamiento o sea, ¿Mm? es, es imprescindible eso sí, el entrenamiento tiene que ir pues más enfocado a, a lo que quieras hacer, ¿no? Al momento en el que estés, porque la, la escalada son, son también, yo creo que momentos. Hay momentos mejores, hay momentos peores, hay momentos en que te apetece más una cosa, te apetece más otra. También depende de la persona, evidentemente. Pero lo, lo bonito de este deporte precisamente es que tiene tantas modalidades, tienes tantas posibilidades dentro de lo que es el mismo deporte, que bueno. Pues según te puedes enfocarte más en una cosa u otra. Si estás entrenando más boulder, pues más lo que tienes que hacer, pues a lo mejor un tipo de entrenamiento más específico para desarrollar más la fuerza. Más. Si quieres hacer vías eh, pues en función de si son más de resistencia, de continuidad, pues es como siempre enfocar el entrenamiento a ello. Tenemos el rocódromo, que, que bueno, la verdad es que es espectacular. O sea, no queda bien que lo diga y evidentemente pues yo creo que el rocódromo no... Pues para mí es lo
3: mejorcito
1: que he visto en la vida, ¿no?
2: Sí, mm. eh, sin lugar a dudas Y, y no, ni, ni, no tiene abuela ni falta que le hace <risa> no.
1: Pero ¿cómo, ¿Cómo surgió esa idea de, de ese rocódromo de, de Naquera? contarme un poquitín
2: Pues este rocódromo realmente eh, Hay una serie de, de socios que, que hay algunos que siguen Otros que, que bueno, se, lo dejaron estar Por lo que comenta Ramón Porque son, bueno, pues, o lo tomas como un estilo de vida O, o al final pues bueno lo dejas por, por lo que te requiere no Por la constancia que te requiere estos socios montaron un, un rocódromo en un, creo que era un bajo o algo así, en, en Moncada, si mal no recuerdo. Eran pocos, no sé si eran 10 socios o algo así. Y eh, hace 5 o 6 años, no, la verdad es que no lo recuerdo, se pasaron a... ¿Cuántos años era? 5 o 6 años, a 10 años. Que esto corre. Es que es, <ríe> todo muy rápido. Eh, se pasaron a Náquera. Y pues ahí en una nave industrial, eh, la verdad es que hicieron un, un trabajo acojonante y tienen lo que son las, las primeras estructuras, que es, aún sigue quedando parte de ella. Uh -huh. Y esto fue, se fue ampliando, se ampliaron a, a más socios. Actualmente somos 120, cerca de 120. Estamos, bueno, hay bajas, hay, hay altas. Entonces somos cerca de 120 y, bueno, hicimos recientemente una ampliación que es que el rocodroma queda espectacular y tienes muchas posibilidades. Puedes entrenar desde bloque que decimos hasta resistencia, continuidad. Tenemos pues, un campus, ahora hemos metido también para entrenar con piolets. Dry tooling, algo bueno es escalada con piolets sin cascada, en seco. Uh -huh. Que bueno, tiene una transferencia muy buena a la hora de, de escalar pues, grandes vías así alpinas. Y, y arriba tenemos un gimnasio también, un pequeño gimnasio con, con pesas. Tenemos una una máquina elíptica, bueno, para hacer un poco de cardio y por supuesto una zona exterior con barbacoa, chilau, etcétera <risa> bastante atractiva también y un ping-pong
1: uh -huh. eh, bueno, ¿Y puede la gente participar en ese rocódromo? ¿Se pueden apuntar? ¿Tenéis lista de espera? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo funciona un poquitín esta parte?
2: Sí, a ver somos un, al final somos una, una sociedad somos un club sin ánimo de lucro que, que bueno está abierta a cualquiera Cualquiera se puede apuntar, tiene que apuntarse mandando un, un email a clubmontañaadrenalina.es y indicando su nombre y, y su teléfono y como que está in, como diciendo que está interesada en entrar en, en el club y automáticamente pasa a estar en la lista de espera. Uh -huh. Según se van dando de, de alta, o sea, de baja socios actuales, pues van entrando porque hay un, un cupo máximo. Uh -huh. o sea, está además votado en asamblea y por esto se va uh -huh. se va ampliando la el número de socios. Actualmente, pues 120 según se van dando de baja, vamos metiendo. Va entrando
1: gente. No me consta que hay buena, buena lista de espera, ¿eh? que hay mucha gente interesada en este rocódromo. ¿eh?
2: Sí, en los últimos, además, en los últimos meses, último año, prácticamente con el tema de la ampliación y demás, se ha, se ha multiplicado. Porque lógicamente es un, es un rocódromo muy, muy, muy atractivo. Muy atractivo en cuanto a todo: en cuanto a servicios, en cuanto a el precio, y en cuanto a todo.
3: De todas maneras ahí también observo yo Lo que observo otras veces en otros sitios Y por la edad Los que entran circunstancialmente por la edad Que ahora les toca escalar Jovencitos Y luego los que se va, que se van Y se van quedando los que se van quedando
1: Al final la pared eh, Te deja claro, ¿no? ¿Quién, quién es el que le va a gustar y el que no le va a gustar no Selecciona también, ¿no? Haces una buena selección, ¿verdad?
2: Sí, porque la evolución natural hoy en día en esta generación que dice que dice Ramón es empezar con el boulder. Es lo más es lo más fácil, lo más cómodo, lo más social, no, no, no necesitas gente que ni siquiera sepa cómo asegurar, no necesitas una cuerda, no necesitas necesitas un crash pad que realmente lo lo alquilas y unos pies de gato. Entonces, ¿qué pasa? Que el, el bloque, en un principio, eh, los orígenes del bloque son para entrenar, eh, entrenar dificultad que te puedes encontrar en alta montaña. Cuando surge a principios de 1900 realmente es para esto. Mm, por ende, claro, es, son movimientos más explosivos, más lo que llamamos duros, por así decirlo, más técnicos, que pues, te hacen estar fuerte. Y hay, el problema es que hay mucha gente que no tiene el concepto de montaña claro. Que se mete a, a entrenar O a escalar A escalar bloques sobre todo Porque lo ven un, un sustituto perfecto Del gimnasio uh -huh. Pero claro, tienes que tener el concepto Por eso dice Ramón que pues bueno, al final Lo ves y uh -huh. se quedan Y esto también ayuda un poco A que, a que el monte esté más Más sucio uh -huh. Y esto es una lástima
1: ¿Cómo, ¿Cómo veis vosotros? Porque es cierto que, que en los últimos años se ha incrementado la asistencia de, de la gente a las montañas, a, de, a diferentes modalidades deportivas, tanto esquí de montaña como en escalada, eh, ¿cómo estáis viendo vosotros eh, esa afluencia? Porque en algunos casos eh, vemos montañas en verano como en la neto, que hay una masificación enorme, y que es peligrosa, porque al fin de cuentas, si hay un embudo y estás a 3.000 metros de altura y hay un problema, el rescate no va a ser sencillo si te viene una tormenta, por ejemplo. El helicóptero no va a poder bajar a, a cogerte. Eh, o te pierdes con una ventisca, o quieres hacer una invernal, no estás preparado. ¿Cómo lo vivís vosotros? Sobre todo Ramón, que, que Ramón tiene muchos años ya de, de experiencia, y habrá visto ese incremento de gente, imagino.
3: Y cada vez más. Lo que pasa es que también es verdad que en la zona la gente se va más hacia lo comercial. ¿eh? Sí, lo que sea lo que se llena es lo comercial, no nos engañemos, ¿Eh? no se llena es como cuando hablamos del mercado comercial la... el corte inglés, eso es lo que se llena uh -huh. luego la botiga de el especialista sigue aparte y va quien va uh -huh. pues aquí cuando le han dado por mucha moda con modelitos sale la tía buena o el tío bueno maqueado llama mucho las carreras de montaña salen todos con el pañuelo en la cabeza eh, todos esos chalecos que se ponen ahora, que parece que sea. No, no sé, eh, es comercial. Entonces, ¿qué pasa? Que la, la zona comercial van a lo comercial. Entonces, tú me estabas hablando antes de la Neto, Aneto, la montaña más alta de, de Pirineos, que no de España,
1: de no, sí, sí. España, del Estado español. La española es el Teide. Del Estado
3: español, el Teide. Sí, sí. De la península ibérica. El Mulacén. Eh, exacto. Pues. Eh, y de Pirineos es la neto Entonces, la gente que quiere Como quiere cifras y números Pues van a las cifras y a los números Y a los sitios comerciales Porque no te vas a hacer un, trom, un 2000 Que pueden haber muchos más bonitos Como por ejemplo el Pico Palas, que es un 2000 Se quedan 2.900, no es un 3000 Lo quitan de la lista Y es mucho más bonito que muchos 3000 ¿Por qué? Porque llama la atención Y porque te lo hacen así, de esa manera O el Cervino que tú has dicho antes Porque todo el mundo queremos subir el Cervino ¿Por qué todo el mundo queremos ver así no, porque es la montaña que te han vendido. Cuando tienes al lado el de Lens o Tens, o tienes otros al lado, que son cuatro miles también, mucho más interesantes y que no va nadie.
0: Entonces,
3: depende dónde se venda. Ahora en la escalada que hemos venido, hemos venido de Tafrau, en Tafrau habían dos cordadas, o tres contamos, como mucho. En todo ese imperio de, de roca.
2: De ingleses, además. <ríe>
3: Unos noruegos.
2: noruegos. Una chica noruega y un chico noruego. Los estuvimos chinos. hablando de
3: Lofoten, que estuve este verano. Pues, vete a Leonidio, que es una zona comercial, o vete a Kalimnos, que es una zona comercial donde te han puesto los parabols muy cerca y donde el grado te lo regalan. Y la gente que busca, co cosas comerciales, la gente busca decir que hace octavos o séptimos. Aunque no sean verdad. Pero bueno, los dejas que se lo crean y eso es lo que va a triunfar
2: eso es lo que va a triunfar. Con esto es, es un poco lo de la neto. ¿no? Eh, todo el mundo quiere subir a la neto. Y uh -huh. qué pasa que esto ayuda, eh, por lo que tu pregunta que haya muchísima masificación uh -huh. con todo lo que conlleva, uh -huh. porque claro En la montaña hay que ser rápido, uh -huh. hay que ser rápido y un embudo así, un cuello de botella así, pues hombre no es atractivo. Además la erosión que, que genera, ¿no? evidentemente un, en términos numéricos un 10%, bueno, un 10% de 10 es uno, pero un 10% de mil son muchos más. Entonces claro, con que un 10% sean guarros o sean lo que quieran ser, pues ya es mucho si, si se multiplica la cantidad de gente que va las grandes carreras, es, es patético. Que hayan tenido que, que obligar a que en, en cada barrita o en cada gel pongan su dorsal para descalificarlos, por si porque si, por, bueno, por lo tienen por al si suelo. ¿no? Uh -huh. es, es lamentable llegar a un, a un. Pero claro, si es gente que, que ha estado toda su vida corriendo en el río, corriendo por la calle Colón o por donde corra la gente uh -huh. en Valencia, y espero no ganarme bueno, ningún <risa> enemigo con esto, eh, luego sale a correr al monte porque mola más. Y porque son montañeros y Kilian Jornet lo hace, pues...
1: Eh... Pero Kilian se baja toda la mierda de la... Se lo baja todo.
2: Pero... Kilian Jornet es otra cosa.
1: Claro, Me pero él, él se lo baja, el... él se lo baja, porque claro. lo hemos visto en Cegama, como no tira nada, cómo se lo guarda todo. Mm. Eh, falta cultura montañera. Exacto. Y yo creo que es al final lo, lo que ocurre, ¿verdad? Exactamente. Esta, aquí, lo
3: de las carreras de montaña está pasando como hace unos años con Indurain. Drain se puso famoso en, los años 90, en el año 95 con el Tour y todo el mundo empezó a comprarse bicicleta y a invadir las carreteras. ¿Vale? Ahora también se ven aguantado esa inercia, ha bajado y ahora todo el mundo también está con los de las carreras de montaña, en parte por Kilian Jornet. No, mira, no había caído ahora. Pero la verdad, Killian Jornet ha vendido mucho.
2: Sí, sí no, el, el tirón
1: sí. que tiene es, es espectacular. Y es, es, una máquina, sí, sí. es una máquina, es, uh
2: -huh. es, es innegable que, que Kilian Jornet es Killian Jornet. Uh -huh. Eso. Pero...
3: ¿Y te han comercializado la pinta? Porque la pinta está comercializada, en plan guay.
2: Es que lo malo es que han creado ¿Tú? una figura, de, 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 han creado un personaje, ¿no?, de Kilian. Yo creo que... Es que no, no sé ni siquiera si él estaría de acuerdo. Entonces <risa> Me gustaría hablar con él algún día seriamente no me y decir, a verdad. que no nos escucha nadie. Todo esto de tantos documentales y tanta historia y tanta... Pero bueno, eh, Son los final... patrocinadores
1: también, eso claro, al refiero, final él, él vive refiero. de ello, eh, no todo el mundo que corre puede vivir de ello, él vive de ello, claro, tienes a Red Bull detrás, a Salomón, eh, tienes eh, la GoPro
2: y tiene que tiene la, es su trabajo, claro, es que tiene que hacer. Tiene que vender. Por eso digo, claro, es que le pagan ellos, o claro. sea, es como, bueno, dile a Roger Federer que no se ponga ese reloj en esa final, ¿sabes? A lo mejor se está levantando un montón de dinero claro. por, por ponérselo. Claro. claro. en este caso pues Kylian lo mismo, pero yo creo que sin querer ha hecho mucho daño.
1: Él sí. seguro que no quiere, pero 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 seguro, sí. Bueno, eh, estamos acabando ya, está, seguramente nos pasemos de, de la media hora de programa, pero me gustaría que me, que me contarais eh, alguna montaña que os haya eh, dejado hechizados, que, que, que la veáis y, y queráis volver sí o sí, que os haya marcado por alguna ¿Sí? expedición que hayáis hecho, alguna, alguna aventura, algo cuéntame Ramón, que tú, no, no, seguro que te a que va a costar, que puedo... sí, no, no. O sea, seguro que te va a costar. Tengo tantas...
2: No te vayas tantas... muy lejos, que acorta, quédate claro, por aquí. Por, pero Ramón, por
1: Ramón ha estado en Andes, Ramón ha estado en Alpes, ha estado en, en Pirineos. En Andes
3: está muchas veces, uh -huh. en los Pirineos, por supuesto, el fin de semana. Uh -huh. subo, pero que en los Andes está estado bastantes veces. Está en Indonesia también, en África, y en, en toda Europa, prácticamente. Uh -huh. Pero que me llame la atención.
1: O que te haya marcado porque alguna porque de las Mira, expediciones que hayas hecho te, te, o te haya hechizado la montaña, te haya dejado... No sé, algo, alguna montaña seguro que, que tienes que tener ahí...
3: A ver, el problema que tengo yo, creo que lo tenemos todos los que nos gusta escalar y hacer estas cosas, es que te planteas un objetivo. Y en cuanto lo has hecho, ese objetivo está fijándote en el otro.
2: No, no cuando lo has hecho, incluso muchas veces cuando estás en él. Ese es el problema. Hemos estado a veces que, de, bueno, a ver, ahora cuando bajemos aquí... Oye, no, bueno, aún estamos aquí. ¿no? <risa> ese es el problema, entonces
3: no tengo esa fijación... Tengo muchos objetivos marcados, tengo muchos objetivos estudiados, uh -huh. en la lista que digo yo, cada día crece más. Por lo cual no sé cuánto cuánto tiempo vamos a estar, porque la vida es limitada, ¿vale? Una cosa que no hago yo es repetir. Uh -huh. Pero que me haya marcado, pues, si lo he logrado no me ha marcado. Uh -huh. Quiero otro, uh -huh. pero quiero hacerlo. Uh -huh. No quiero que me plante cara y me saque los dientes uh -huh. y quedar allí uh -huh. ¿eh? que quede claro,
0: sí, sí, hay que es subir que y bajar a ver, siempre. A veces ver se entiende
3: que no quiero volver, eh, quiero volver, pero tengo ese problema y creo que le pasa a tú, a mucha gente de este tipo, de que cuando hemos acabado un reto que tienes montado, chico pues yo qué sé, es que todo también como es una evolución no te puedo contestar así porque esto es una evolución de toda la vida y el aneto en su día fue objetivo.
1: Yo ahora no lo quiero ni ver, ¿no? He subido por varios pues
3: es... sitios. Luego también fue en Monte Perdido con su cara norte. Luego ha, han habido otros por ahí, en Alpes, la Dufour Pitch. Chico, o la Águila Verté. Entonces, no quiero decir ninguno porque... porque todos, todos lo fueron y muchos lo serán, espero. Es que no.
2: Uy, no sí. puedo decirte decir uno parece que es infravalorar otros. Exacto, es, uh -huh. es complicado. ¿A quién quieres más? A este hijo o a todos <risa> ¿no? los Es que a mí me gusta todas las montañas. Uh
3: -huh. Es un problema también. Entonces no te puedo decir este o aquel. No puedo.
1: Y por la edad, no te preocupes, que ahí tenemos a Carlos Soria, que el tío, mira la edad que tiene sí, pero, y sigue sigue haciendo cosas en, 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 aquí sí, en España. Y, bueno, está No nos engañemos, ¿cuánto representa ese porcentaje de Carlos Soria
3: en el mundo? Es que, Pocos, poco. Es que dicen Carlos Soria, bueno, que Carlos Soria a lo mejor tiene unos genes que... Que saber cómo estamos cuando lleguemos. Sí,
2: sí. ¿Me entiendes? Muy bien, coño. hemos llegado. Est porque estamos dando esa ventaja. Él no se ha dejado no lo que lo, de la duda.
1: <risa> lo que tú hablabas, ¿no? Que esto es una vida, es una forma de vida y él la ha mantenido. La edad no le ha, no le ha impedido seguir con esta, con esta manteniendo esta forma de vida. Seguro que sí.
3: Y luego también hacer prepararte para muchos objetivos. Como te has preparado y llegar la,
1: la, el momento
3: y por meteorología no poder subir, pues eso también al final, pues va diciendo, bueno, pues vamos a hacernos un poco más tranquilos y eso está ahí, que es mentira, las montañas están ahí, pero tú igual no estás esa es la diferencia que cuando a mí esa frase no me gusta ¿Eh? cuando decimos yo si tengo la oportunidad de pegar el latigazo lo pego, porque si no la mañana no sé si voy a estar y además tengo puedo hablarlo tengo puedo decirlo,
0: ¿me
3: entiendes? o sea, oportunidad que tengo, oportunidad que aprovecho a mí no me vale el dicho de, las montañas están ahí, puedes volver, no, la vida avanza, la montaña puede que esté, tú puede que a lo mejor no estés por otras circunstancias, uh
1: -huh. o te cambia la vida, ¿me entiendes? Uh -huh. Por lo que sea, ¿verdad? Bueno, Alex y Ramón, nos tiraríamos aquí hablando. Creo que vais a volver a venir otro día para, para profundizar más en eh, y, y la media hablar. hora anterior, que también ha salido del alma sí, sí. y hubiera bueno, estado muy bien. Se si hubiesen sí,
2: sí. abierto los micros también. Sí, sí, un programa nos ya.
1: daba hoy un programa especial, especial. Eh, os volveré a invitar, os volveré a invitar. Ya sabéis que cuando volvéis a hacer alguna expedición como la que habéis hecho más especial. Aquí tenéis vuestra casa para, para contarlo, para que hablemos más en profundidad de, del rocódromo si tenéis novedades y, y simplemente para tener una charla sobre montaña porque evidentemente la especialidades que tenéis vosotros, la experiencia que tenéis vosotros, eh, sois los que podéis contarla. Algunos somos muy neófitos, hemos hecho bueno, alguna cosita, pero, pero evidentemente no, no llegamos a lo que a lo que vosotros atesoráis. Y, y yo creo que eh, sirve para esta gente nueva, ¿no? que, que se quiere iniciar, que entienda también el valor y el respeto por la montaña y, y lo que supone hacer un tipo de expedición y hacer un tipo de vías, ya sea de escalada, ya sea en hielo, ya sea una travesía o ya sea una cresta.
2: Pues mucha, muchas gracias, volveremos seguro y, bueno, y si quieres hacer algo... Pues encantado de, de llevarte a, a cualquier cosa que quieras. Si quieres subir a la neto, pues ya lo miraremos.
1: Muy bien. Lo apuntaremos a ver. Os bien. Bien. <ríe> de lo que podamos. Exacto. Muy bien. Alex y Ramón, un auténtico placer y mucha suerte en la por... montaña. Y a ti también. Gracias. A todos. Gracias. Ya se a ver de parar la conversa así. Con a nuestros amigos Alex y Ramón. Pero el Tems Mana. Y ya hubiesen pasado un poquito de la nuestra. Del nuestro eh, eh, Tems. Pero tornarán, tornaremos eh, a hablar a Mace. Porque han de contarnos moltes mes cosas. Tienen molta experiencia y es un gusto poder tratar a Mace de todos las temas Recuerda, si no, a ir a la montaña. Ya sabéis que. Eh, bueno, este cal de semana continuará FEMBONOR Bonorache, pero si no a Pirineus, pues seguramente un haré. Neu Fresqueta y Neu Nova, para estrenar. O Siga, consiga, con siempre vos recomanem, molta, precaución, y en su a soltar, la semana que viene.